0: Det här avsnittet sponsras av Blomsterlandet, alltid med växtglädje nära dig. Välkommen till Ulrika och Lindas trädgårdspodd och det är jag som är Linda Kylén, trädgårdsmästare. Och det är jag som är Ulrika Levin, trädgårdsdesigner och det är dags för ytterligare ett stopp. Vi ska också och träffa några odlare av bland annat snittblommor. Alltså de odlar lökar, tulpaner, liljor, amaryllis, jacinter bland annat. Men även sommarblommor. Mm, och, och, och jag tror nog att vi kanske kommer få eh, se några palettblad ja. uta förbi. En hyfsat stor handelsrekord har funnits i, i över 90 år. Så det ska bli väldigt ja, intressant. Men, ja, och det är väl det där, i alla fall som jag Sara,
1: fick upp... Eh, Ja, men ögonen för att de har drivit det här handelsregården över generationer. Jag vet inte om det är tre eller fyra generationer. Jag är ganska fascinerad över hur man nu får ett företag inom den här gröna näringen- att blomstra under så många år. Alltså, ja, det är men inte det, självklart att generationsväxlingarna fungerar Nej. utan det brukar kanske snarare vara så att eh, man har sett hur ens föräldrar har slitit för kanske inte så där vansinnigt mycket.
0: Och därför man sig alltså för
1: när hon är till stan. Pre
0: ja men precis och jag tror att det har varit ännu svårare. Eh, ju, alltså i vår tid mm. nu. Så definitivt. Jag tycker också att det ska bli jättespännande. Sen kan jag också tycka så här att det är intressant att se du vet produkten från ax till limpa. Alla har vi väl någon gång köpt ja, men en sommarblomma eller ett paket tulpaner. Hur går det egentligen till? Och vad krävs? Jag tror att det ligger väldigt mycket arbete bakom. Jag kan tycka att det är sjukt spännande- faktiskt och, och förstå. Eftersom de har så stor odling också. Mm. Ehm, sen måste jag säga, Linda... Jag har sovit så ofantligt gott i natt. Lite för lite, känner jag. Jag hade så... gärna kunnat sova lite till... Jo, men det är alltid intensivt när vi ses på de ja. här poddresorna. Ja. Ja. Ehm, mycket man ska prata om. Och, och, och mycket vi ska göra. Mycket som ska hinnas med. Men mm. här på det är ju... Eh, Tyst alltså. Jag tror att du sa det när du kom ner i morse. Så, så frågade
1: jag dig hur du hade sovit. Och då så sa du just det. Att, Nej, men det är så tyst. Och då började vi prata om hur man kommer inte från det här bakgrundsbruset. Från bilar...
0: Eh, –Tunnelbana.
1: –Tunnelbana, ja, spårvagnar, eh, vi har utryckningsfordon. Men här är det enda bruset, det är vinden i eh, lindens eh, krona. Mm. Eller eh, en traktor kanske som åker förbi, men ja. ingen
0: mer. så alltså, var det ganska mysigt när jag vaknade. För ni har ju så här, ni har ganska sköna sängar också. Det känns som det finns en tanke med att när man kommer hit så ska man sova gott. Så det gjorde jag verkligen. Det var ingen sån här liten utdragbar Nej, <laughs> sig. Och jag kan säga så här, säger jag att man ligger bra så gör man det. För jag är lite prinsessan på ärten. Jag vet <laughs> att jag är det, jag har svårt eh, när ja, men, man du? inte ligger bra.
1: Ja, men det är faktiskt någonting som eh, både jag och Jonas bestämde oss för när vi nu ska. Menar, vi har en del gästrum och vi vill att gäster ska trivas. Så jag är också ganska känslig för sängar och vi vill att man ska sova gott. Och det gör man om man har det. Det ska vara fräscht också. Mm.
0: Ja, jag kan ju säga att din dotter och hennes kompis som, som var typ i, i 20-årsåldern, 22, förstod inte riktigt äh, grejen. Man kan väl sova lite varsom. Ja, just ja det. det kunde jag också när jag var 20. Men äh, jag vill inte göra det längre. Jag har gjort det. Så den tiden är lite förbi. Men Linda, mm. nog snackat om det. Ja. Ska vi, vi måste ta oss till Gustafs Lund. Ja, men helt enkelt. Vi. vi. lägger in driven. Nu sitter vi här på Gustafs mm. Lunds handelsträdgård- och har Lena Karlsson och Bosse Karlsson med oss. Syskon, inte gifta. Eh, och det här är ju en um, handelsträdgård som har funnits i er släkt- om jag förstår det rätt. Ja.
1: Vad är ni tredje generationen? Eh, nej, Bossu, jag är faktiskt fjärde generationen. Fjärde
2: generationen? Ja. Yep. Det var våran Farmors pappa på 30-talet som flyttade hit till Gustafslund.
1: Mm. Och då var. Eh... Växthus här eller var det? Det var en liten
2: lantbruksfastighet, en liten loge och ett boningshus. Och han var ju då utbildad trädgårdsmästare som man var på den tiden och jobbade som där på ett satteri i närheten och fick möjligheten att köpa det här. För, som det var på den tiden. Så då började han odla grönsaker och blommor på friland i bänkgårdar och sen byggde de små växthus och så sålde de sina saker på Fristadsdorget här i Eskilstuna och i Saluhall som fanns sen och sen liten blomsterbutik kom med tiden också. Så det var så det startade.
0: Då måste jag få fråga, för jag vet ju att den här successionen kan vara lite knepigt att få nästa generation att ta över. Hur ser det ut för er en del? Era barn är de intresserade av att, att fortsätta verksamheten?
2: De är ju med nu nästan allihopa av våra barn då, på något sätt och barn de är ju vuxna ungdomar om man säger men de har gjort ett eget val och tycker att det här är spännande och vill vara med på den här resan och det är där vi försöker nu slussa in så det ska bli så bra som möjligt.
0: Hur gamla
1: var ni då när ni blev inslussade i Gustavslund?
3: Jag var väl 15 när vi blev inslussade. Eller jag blev det. Lena var 12 då. Och det som hände var att vågan pappa gick bort. Och då blev det ja, väldigt naturligt att man började engagera sig i företaget.
2: Fast det var ingen, jag var ju inte så gammal så jag, jag var ute och for och reste och lite sådär. Sen tog jag ett val när jag var dryga 20 och att jo men jag är med då på den biten, på den vägen är
1: Är det inte mycket också att man lär sig hur, även om man i det här företaget, vi odlar, ni odlar växter, det är ett hantverk. Det är inte helt lätt att bara sätta sig in i utan att det är någonting som man behöver kanske gå Bredvid en, en med erfarenhet som introducerar en in i det. Hur fungerade det då när er pappa gick bort?
3: Då hade vi pappas andre man, Lennart Eriksson, gick in och var eh, vd för eller sköpte, eller då ett tag Så vi kunde gå med, precis som du säger, och komma in i det och gå bredvid och komma in i och jag åkte till Holland och praktiserade. Jag gick på där jag praktiserade i Skåne. Så det tog en stund innan man kom in i företaget. Då var jag väl 20 när vi var inne. Ordentligt när jag var hemma och jobbade.
0: Ja. Men jag tänker era barn då, nästa generation som ska ta över. Det här, är ju ändå, det här har vi ju pratat om tidigare Linda, att, att som odlare så... Um, kanske vår uppfattning i alla fall men det, det är lite um, man kan vara lite utsatt man är beroende av många faktorer ni odlar ju i växthus vi har ju haft skenande elpriser man får jobba ganska mycket så att säga har hur har ni liksom kunnat sälja in det här till era barn också för att de har ju faktiskt levt med två föräldrar som som kanske lägger ner väldigt mycket tid på sitt arbete det är väl lite som du säger att
2: man brukar väl säga det här, lantbruk, trädgård och gröna sektorn, det kanske inte bara är ett jobb det är en livsstil mm. så man har väl liksom växt in i det på ett sätt och fått ett intresse sen är det mycket fördelar att kunna liksom styra mycket själv och lägga mer tid, vissa delar av våra och liksom fånga upp och tanken är väl att nästa generation så att man får lite olika områden och man ska kunna gå i varandra liksom på olika sätt då. men att mycket är väl liksom naturligt, jag tror man, man ska inte göra så stor grej av det, utan man får känna sig för lite, är det här där vi vill eller inte liksom? så att det inte tvingas på någonting utan man får växa in i det lite och prova på och det är väl så att man börjar med ute och man ser vad som krävs det är ingen som kommer in och får sitta på höga hästar, utan man får jobba och se och lära sig från grunden. Det är nog målsättningen lite, att man ser vad det faktiskt handlar om. För det är lite som ni säger, det finns liksom ingen bara så här gör man, utan det är väder och vind och det är förutsättningar och det händer saker i omvärlden. Så att det är väldigt, vad säger man, flexibelt. Mm. Eller vad säger
3: du, så Jo, så är det. Sen är det viktigt att de kan komma in och få det som ett vanligt jobb också med vissa ja. arbetstider och med ledighet och semester. Jag tror att unga idag som inte kan få leva sitt vanliga liv på ett vettigt sätt kommer inte att tycka om att vara dregårsmästare. Mm. Men är man då som i det här fallet fyra eller fem som kan dela ansvaret och lägga upp det så ska de kunna få ett privatliv med.
1: För det som skiljer att vara trädgårdsmästare med odling. Kanske i ett annat yrke. Det är ju precis som en bonde har, alltså kossor. Eller, det är ju levande varelser som behöver ta som hand, som är känsliga för eh, vatten och torka och solljus och temperaturer. Och det är ju det som gör vi är lite som, vi är, jag kan inte säga förskoleföräldrar, men att det är ju några, vi kan ju inte lämna dem bara. Själva, utan vi behöver ta hand om dem 24 timmar nästan om dygnet. Och det är det som gör att det blir en sån lite mer ständig passning. Nu är ju ni i mina ögon en stor handelsträdgård, alltså ni har en stor odling. Om man skulle vilja starta upp en egen odling och, som ett företag- skulle ni säga att det är svårt att överleva om man inte blir så här stora? Jag vet att ni odlar nästan 20 miljoner tulpaner under en säsong. Är det svårt? Behöver man? Ni har ju överlevt och fortsätter i generationer. Men är det en del i det att ni hela tiden skalar upp och blir större? Ni har även en anläggning i Köping var det också. Mm. Så att ni växer. Vi såg också bilder här bakom oss att det började litet och sen har det vuxit för var alltså, tionde år känns det som kanske.
3: Eh, jag tror inte det är nödvändigt att starta och tro att man ska bli stor. Man kan nog lättare starta idag om man gör det i en väldigt liten skala. Sen är det ju mycket kunderna som driver det här. De vill köpa mer och då vill man ju till goda se kunden, och då måste man skala upp och växa med. Och till sist så kommer man ju till en läge där det också ekonomiskt handlar om att vad heter det? Skala, skala, skala upp, upp och ja. bli större. Ja. För att kunna, Stor,
1: stordriftsfördelar. För att
3: kunna ja. ha konkurrenskraft helt enkelt.
0: Det är väl som i de flesta verksamheter, säger jag som ekonom i början. Ja. Att det är ju sällan att tillväxten är så att säga, eller ett företag att man är utan man gör ju det i steg. Mm. För det är oftast att när man skalar upp så måste man satsa ganska mycket och då krävs det också investeringar. Och det är ju där man tar risken helt enkelt. Eh, innan man sen har kunnat bygga volymen. Mm. Så, så det är ju alltid så i bolag. Men jag tänker så här: ska vi gå in lite mer på växterna och vad ni är specialiserade på? För det är ju framförallt lök och snittblommor då som det i slutändan blir av de här lökarna. Och vi ska säga det också att nu har vi precis varit ute och gått här i era växthus.
1: Jag vet inte, jag, jag höll ni på att bli inlåst i ett av växthusen. Och jag visste att det skulle hon putte in med ett växthus och sen bara, nej vi tar en annan väg och sen så stod jag där inne ja. men i vilket fall, så det var ju yeah. inte lätt det är ju som att gå i eh, alltså katakomber nästan, fast det är glaskatakomber eh, hur många växthus har ni hur stor yta har ni ett växthus på
3: vi har ungefär 18 000 kvadratmeter växthus ah. här i Eskilstuna och 7200 i Köping. så totalt 2,5 hektar.
0: Över 20 växthus. Det är annat än 15 kvadratmeter ja. fregibordstorlek. Ja, ja, i alla fall 40 kvadratmeter. Ja. Oh, det Gud, inte jag jag stort, men... vi har svårt
1: att räkna
2: antal växthus, för de sitter ihop som ja. en del. Det är därför vi säger kvadratmeter. Ja. Jag vet att det är lätt att säga hur många växthus, ja. men det kan bli lite miss. Utan vi pratar kvadratmin.
3: Jag, jag Och, har två ungefär två 20 avdelningar ja. i båda. Anläggningarna ihop då mm. så 20 klimat ni, så man kan
1: det. gå vilse helt. Ja, man kan gå mm. vilse. innan vi går in lite mer specifikt på sorter och sådär kan ni inte bara lite, så här, lite översikt året, hur börjar ni? när börjar ni ert år? det kan utformera
2: det det. om vi gör det lite enkelt då lite så här, bas så kan vi säga att eh, vi har ju ett brutit räkenskapsår så det slutar nu i juni så året börjar i juli och som sagt, vi såg nu, det står liljer i växthusen. De står och växer liljer och lite palettblad. Liljerna börjar vi skörda i slutet på juli-augusti, eller ja, månadsskiftet i juli-augusti. Samtidigt i augusti sen så kommer löken som vi pratar hem. Det är hyacinter, det är påsklilja i kruka, det är tettatett i kruka, där är det inte snitt utan det blir kruka sen då. och lite andra små lökar, krokus, muskari, sådana saker och sen all tulpanlök kommer i slutet på augusti också så på hösten sen planterar vi all den här löken samtidigt som vi säljer snittliljerna som är färdiga samt solrosor som vi har också snitt, så det är försäljningen och liljer och snitt i början på året vi planterar all lök amaryllis mycket amaryllis Försäljningen kommer igång då i slutet på oktober, mamma ryllis och hyar Tulpanerna första skördar vi till ja, runt Lucia. Vi har inga hösttulpaner utan till Lucia kommer första tulpanerna. Sen har vi jämna omgångar med tulpaner ända fram till påsk. Så då säljer vi snitt tulpaner då hela vägen fram till påsk. I januari, slutet på januari, börjar sommarblommorna komma hem där januari-februari. Då planterar vi sticklingar av pelagoner, marguriter, surfinia. Det här vanliga basortimentet och lite highlights också. Som sen står och växer i anläggningen i Köping- Sen lagom då efter påsk, beroende när påsk är, så brukar liksom vårsortimentet vara igång vecka 18-19, brukar vi inte säga det, mm. till försäljning.
3: Vi ska förtydliga lite, Lena, ja. med att vi startar alla pelagoner och vårsortimentet till Köping. När de står kruktet 3, 4 veckor så står de med de växthusena. Lagom till påsk, några veckor före påsk så börjar växthusena i Hellby bli tomma och flyttar vi dem hit och reser ut dem så all försäljning sker från Älvby. Mm. Ja. Så Köpinganläggning är en halvfabrikatsanläggning. Mm.
2: Och sen kommer de hit så allting går ut härifrån. Då. Och sen då är målet att till missommar så ska det vara slut på sommar och vårblommorna om man säger det som vi säljer ut som utplanteras växter. Och då har vi också planterat alla liljer som står i växthusen som vi såg. Så
0: det var en snabb genomgång. Ja, det... ja okej. Okay. Och, När är det som mest arbetsintensivt då? Vilken period för er?
2: Mellan jul och påsk. Mm. Det är då det är hög säsong på tulpanproduktionen. Så vi skördar ju ungefär en miljon tulpaner i veckan.
0: Det, det är sjukt mycket. Och ni sa ju då att vad var vanligt Typ 80-90 personalen då. Så det blev en ganska stor ökning där. För ni har ju... Eh, en del heltidsanställda och sen så kör ni säsongsarbetare bara de flesta faktiskt var härifrån Eskilstuna
2: Absolut, mm. det är
0: i stort sett alla
2: som bor här i Eskilstuna som har säsonger, de som har längst säsong kommer ju då i slutet av augusti och är kvar till maj ungefär, de har lång säsong mm. och sen tar vi in extra mellan jul och musk
1: Alltså man ser ju lite en röd tråd bland urvalet av det ni odlar lökväxter vad är det med lökar som har gjort att ni har sånt stort fokus på lökar?
3: De är ju helt fantastiska. Oj, nu såg jag något passionerat i ögonen här på Bosse, va? Jaha. Egentligen tror jag vi ska backa och gå tillbaka till 50-60-70-talet innan vi hade artificiell belysning. December, januari, harla februari var så mörka månader så det gick inte att odla någonting i växthusena utom blomsterlök som har stått hela sommaren på fälterna och samlat energi och som man sedan kunde driva fram utan ljus under de mörka månaderna. Och det är nog så det startade.
1: Som en tradition. Som en
3: tradition på det. Sen kom eh, dagligvaruhandeln på 70-talet igång med att sälja blommor. Och även där passar lökblommorna väldigt bra för de står sig ganska länge i de här butikerna. Eh, och där drog ju upp volymerna väldigt mycket redan under 70-talet. Så Gustafs Lund växte i volym på tulpaner från 69 hade vi 5 600 000, 74 10 miljoner. Då var det bara tjockt. Var det här
0: era föräldrar? Ja. Men då har det, ju, har det ökat ännu mer nu i och med att vi efterfrågar svenskt godlat mer.
2: Det har det ju, men det är inte. Nu kan jag inte säga procentuellt, men om man säger i Sverige så odlas det ju svensk odlat 160-170 miljoner tulpaner om året. Och de siffrorna fanns ju inte då. Då var det mindre. Då var det mindre, ja. Men jag tror de sista 5-6 mm. åren har det väl legat där. Det har inte ökat jättemycket utan det ligger och pendlar där ungefär.
3: Mm. Däremot kan man ju säga att. Konsumenten är intresserad av svensk olja att göra att vi kan bibehålla en väldigt hög grad av egen produktion av turbaner i landet. Så vi har ju inte behövt eh, gå ner i volymerna.
1: Så det kan vi säga till lyssnarna: hörde ni det? Det är ju svenskodlat då alltså som gäller om vi ska hålla en egen grön bransch
0: igång, en näring igång. Så, så behövs det. Ja. Svenskodlat. Får jag prata sorten nu då? Ja. innan vi kommer in på skötsel. Ja. Ska, vi, ska vi börja med den
1: sorten som står i växthuset nu?
0: Ja, eh, då tänker jag. jag
1: på liljorna. Ja. Ja.
0: För, asiatiska, orientaliska eller. LA. Ja, Liljer är inte är min grej. Så jag står
3: för lång i Florium gånger asiatiska. Så man har tagit två sorter och gjort en huvidade.
1: Och det är då... de högre... Mm. Nej, nej, det var de som fortfarande var så lite raka.
3: Ja, ja, men många. Många. Mm,
0: de, de höga tyckte jag såg ut som cannabis. Ni antar oh. <laughs> <Men> det glatt. <laughs> men det konstaterar vi. Det var det inte. Nej. nej. Eh, visst är det väl så
1: att, vänta nu, vilken är det som doftar?
3: Orientaliska.
1: Orientaliska. Jag gjorde nämligen ett misstag en gång. Jag skulle ställa, köpa snittblommor till en, en mottagning och så sätter jag in då de orientaliska. De fick stå i en timme, sen åkte de här pampiga buketterna ut där för att det var allergiska reaktioner och nysningar. Så då är det, ja, jag tycker att det doftar gott, så för mig är det inga sådär. Men, mm, men det är de orientaliska, som mm. alltså asiatiska.
0: Men då börjar ni, då, då kör vi dem. Eh, vad, vad är det som gör att de lämpar sig så bra till snitt då? Ja, de är långa. De är långa. Mm. Stå, men står den så länge? Alltså jag, använder, jag använder sällan liljor själv nämligen så att jag är, jag är lite Jag tycker novils. att liljor,
1: de har ju såna, de är i. nu pratar vi blomningen då, då de är ju graciösa i sina liksom blommor samtidigt som de är stilfulla och är ju den här riktiga blickfång i buketter. Och sen som mm, ja. sagt så kan man ju få då doften som jag tycker är något som varje blomma bör
0: ha, dofta någonting.
1: Vissa mm. vad, dem vad
0: gillar ni för sorter själva då? Har ni några sorter som ni tycker om som odlar och några personliga favoriter som ni själva tar hem och gör ni det? Tar man hem jobbet och sätter på vardagsrumsbordet sen?
3: Hela tiden. Ja,
0: oh, väldigt. två
3: dagar får man sett vad man vill se oh. så kan man ta bort det Ja.
0: Oh,
3: okay. Nej då, vi tar hem. Mm. Eh, Och tycker mm. det är fint.
1: Eller får ni bara ta hem de där sakerna som har brutna skälkar, som lite slokande, där som det brukar bli när man, ah, det här kommer inte gå att sälja, då får jag ta hem mm.
3: det. Är både det var vågen farmors oh. Ja, så. Ta inte hem sånt vi kan sälja. Du får ta hem det vi oh. inte kan sälja. Det har Lena tagit bort. Nu får vi ta hem sånt vi kan, vi kan sälja. Tillbaks till liljorna så finns det en grupp liljor som heter Rose Lily som är dubbla som är helt fantastiskt fina. Så säger vi en personlig favorit för mig så är det dem. De är Otroligt oh. vackra.
1: Och de har ni här uh, ute?
3: Vi har haft dem. Tyvärr så är den löken fortfarande så dyr. Så vi, kan, vi får det att passa in i våran brisbild, ah.
1: eh,
3: ska man säga. Så vi har gått tillbaka till de mer vanliga standardsorterna. Vi har provat de dubbla. Kommer ta upp de dubbla så fort vi kan köpa löken lite billigare. Mm.
0: Var köper man löken ifrån? fram? Från Holland.
3: Holland också. Ja,
0: ja. Lena. Lena, dina favoriter? Då? Alltså, jag
2: gillar ju väldigt mycket. Så att jag är lite så allätare. Så att jag tar hem lite blandat och jag tar en del som doftar. Det är lite där vi pratar. Vi har ju sådana som doftar mindre knappt någonting alls och sen vissa som doftar lite mer. Jag gillar att ha doft ja, ibland. Ja, ja. Jag tycker det är mysigt, men även andra. Men jag gillar ju de här ljusljusrosa. Nu vet inte jag riktigt vad de heter. Jag är lite S dålig på namnen. S men... Bon. Ja, Sorbon. Alltså. Ja. Men det är lite som ni sa med liljer. Det vi har tänkt lite med det här är att det är en lyxig och fin blomma men den ska även kunna vara som en liten vanlig alldaglig blomma. Eller inte alldaglig men att ha på köksbordet hemma. Så det finns ju de här väldigt långa man har i stora urner, men det kanske inte passar alla. Så vi har ju liksom valt att man ska ha en liten mellanmodell som passar på köksbordet. Mm. Så det är väl lite där vinnigt att det ska vara en lite mer, mm. inte vardagsblomma, för det är en för fin för, men ändå kunna passa i det vanliga en hemmet.
1: Varmansblomma. Ja. En varmansblomma. Mm. Men kan ni inte berätta för första är det många odlare av liljor i Sverige?
3: Mm. Nej, jag jag tror att vi är själva i Sverige. Det ja. kan finnas några mm, som mm. gör det, men ing, ingen i någon större skala i världen.
1: Jag vet att vi pratade tidigare om julstjärnor och att julstjärnor har utgått från Gustavs Lunds sortiment. Japp.
3: Det utgick förra hösten Eller till förra julen Och det var första gången Sen 69 Som vi eller någon sån som inte hade julstjärnor
1: Oj, kände kändes
3: det var jätteskönt alltså,
1: Så det var inte så att farmor vrider sig Nej
3: <laughs> Nej, det var det väl inte Det var väldigt skönt Det var julstjärnor Intresset för julstjärnor har minskat i Sverige de sista tio åren mm. alltså har det gått ner för, eh, förra åren med den elpriset elpri, på elen som var så sa vi nej vi törs inte det, eh, köra julstjärnor för det har eh, dock de kräver mycket belysning och då tog vi bort dem istället och det var ju sen efteråt såg vi helt rätt.
1: Ni var helt
3: rätt.
0: Ja. Men det här, det här tyckte jag var lite intressant också- när, när ni pratade om det här med växter- det ni odlade kontra höjd- kontra hur mycket plats de tar. Det här handlade mycket om logistik- det vill säga dels ska de få plats hos er- men sen ska de också få plats på pallar- de ska få plats på angivna platser- hos i e butik det var ganska mycket att hålla koll på förutom det här att som man tänker sig självklart att driva upp löken i rätt temperatur med belysning och sådär. Det var massa med sådana andra parametrar också så de får verkligen inte ha blivit för stora eller för höga.
3: Nej, så är det ju för De måste hålla sig, vi har bara en viss plats i växthusen och då får de inte bli för stora för då står de för tätt. Och då får man i sådana fall ta bort och kasta några och resa ut de andra. Så det är, det är som du säger, det är väldigt mycket logistik, väldigt mycket koll på hur de växer. De får inte växa för mycket och de får inte växa för lite. Okay.
1: Men jag tänkte på, apropå julstjärnor, bara och koppla an till varför jag började prata om julstjärnorna. Det var ju också det att ni valde då att satsa då på en helt annan kultur- de här eh, liljorna. Och våga sig på det. Att vara lite. Dels känna kanske av marknaden. Vad efterfrågas. Och vad är det som inte är svensk odlat För ju, ju, bett, ju, ju mer svensk odlat desto bättre. Och att man då kan fylla upp växthusen. Och då blev då alltså. Eh, liljor det som.
2: Vi kunde öka produktionen av liljer. När vi tog bort julstjärnorna så blev det mer plats i växthusen och då kunde vi öka upp produktionen av liljer. Just mer. Det.
1: för julstjärnorna satte man igång ungefär? Julstjärnorna, planté, när vi
2: hade dem så satte vi dem på sommaren också och stod i växthusen. De kom vi så små, små sticklingar och flygs ju hit och vi sätter dem i krukan. Och det är en lång process julstjärnan och det är mycket risker i den också. Julstjärnan är en känslig blomma mm. så det är ganska mycket
1: runt men det var också intressant att se era liljorna, hur de var planterade i de här bretterna men ni har stärkt upp de här brättorna och gjort lite högre sargar, sarger på lådorna. Varför det?
3: För ju mer jord man kan ha ovanför öken, så liljornas rötter kommer ju från skottet som kommer upp. Och ju mer jord vi har ovanför, ju mer rötter får vi. Och ju mer rötter vi får ju kraftigare och stärkare lilja som kan väga fram flera knoppar. Mm. Så det är rent för att få en bättre kvalitet så vill man ha... Bättre rotning. Mm. Över
1: och hur var det då om man har liljor som inte slår ut? Alltså de torkar i knoppstadiet.
3: Det kan bero på väldigt många olika saker. Men en sak är om de har stått... För värmt eller för torkt de första veckorna efter plantering. För då när de skottet kommer upp så har de väldigt lite rötter och det är känsligt. Och då kan det göra att torkar de då så är det knoppen som torkar in först. Mm. Sen ser vi inte det för sen vi skördar liljerna.
0: Men det, det är det här som jag tycker är så fascinerande och också lite skrämmande. Och lite så här att man måste ha någon typ av masochistisk läggning eller vad benägnatarist. Jo, men alltså det är ganska läskigt att ha odlat så många liljer se att något verkligen skiter sig att man missar någonting och sen ska man skörda dem och så ser man bara tjena. Där hela vår vinst allt det är bara ner i spolas ner i toaletten. Det är ju
1: det måste ni ha varit med om någon det gång. Är ju,
0: alltså, det är ju speciellt. Alltså, det måste ju ha hänt. Ja, händer det mm. mer än en gång eller har man, gör man det en gång och sen så...
3: Sen tänker man efter vad man gör.
0: <laughs> ja, men det, och det är det här som kommer
1: till erfarenhet också. Att det här är ju inte bara ett yrke som man kan plugga till och starta igång genom att man har läst. Utan det här handlar om erfarenhet och upplevelser, vad man har varit med om. Det är helt rätt och så är
2: det ju också liksom levande växter så det finns inga enkelt facit som Nej. vi inne på och det är ju liksom vad har växten med sig och det är, det är erfarenhet, jättemycket erfarenhet och sen lite tur men mycket erfarenhet och sen prata med leverantörerna det är alltid en dialog, du pratar ju alltid mm. med leverantörerna hur och vad har de med mm. sig i växterna, vad ska vi tänka på det är mycket. ju ja,
0: mycket har man ett sånt nätverk så att man verkligen kan dela allting för att det är ju ingen som är bekänt av att det kommer in sjukdomar eller att man hanterar någonting fel eller alla vet ju om vilka risker man tar, så finns det något sånt
3: det finns ett sånt nätverk eller det finns en väldigt bra kommunikation mellan odlare i Sverige och även odlare i Holland eller Danmark så har vi det hela tiden för att alla ska kunna lära sig och bli lite bättre. Så det tjänar ju alla på. Ena gången så kanske det är vi som kan lära någon annan någonting men nästa gång är det de som kan lära oss. Och så kan vi komma vidare och gå framåt.
1: Nu är jag tillbaka till Liljorna Återigen. Kan inte släppa dem? Men har ni någon Lilja som är lite så här aprikos med några så här rosa? Vi <skratt> <skratt> kan Förlåt. prata om ekonomi och så, men jag sitter bara och tänker på färger. Och jag är lite
0: som Ferdinand som heller vill sitta och. Tar och tar och tar just, just den här färgsättningen, Linda. Det är en ja, som världen förut.
3: Aprikos, Lilja, nej. <skratt> nej, det har nej. vi faktiskt inte. Nej, väl... finns det. Det finns det mesta Jag
1: såg ju den här krollliljan Det är en helt annan alltså det, är liksom, det är en annan lilja jag vet Men vi såg den Vi var i enköpingsparken Och där hade de en krolllilja Som gick i de aprikosa Med lite rosa mittnärv Alltså Vad har ni då? Vad har ni då?
3: Vi har gjort det ganska enkelt För oss själva Och har ungefär 60% vita ja. 55-60% Procent. Ulrika Ler Och vi har 35-40% rosa I olika, toner. I olika toner Så det är rosa Det är rosa och vitt Och sen finns... lite test Apikost. med röda Lite test med orange, lite senare. Men det är väldigt små mängder. Så för att göra det lättare för oss själva så har vi koncentrerat oss på de två, vita och rosa.
2: Men var det inte Sabo, så här, att vi fick frågan just det här med aprikos? Jag skrattar lite. Ja. Var det inte våran säljare som hade fått och du letade för det skulle finnas? Och då är det ju det här, vad passar att odla i växthus? Nej, kontra, det var eller, Amaryllis. Var det Amaryllis? Ja, oh, det Maria... Maria...
0: kommer till nästa fråga, ja. ja. den
2: kommer då. Det var aprikos, ja. jag känner igen det. Ja. För det
0: var den... Kunde vi gå in på Amarillisen? Ja då tar vi Amarillisen. Ja då tar vi Amarillisen. Jag, Amarillesinter. jag, Amarillesinter. jag, jag sinter.
1: sintar. Jag, <laughs> äh. jag sintar. De, men den nästa kultur som ni. Nej den satte ni i. Vad sa ni? kommer ju planteras här i september. September och mm. oktober var det ja. Och ja, ja. Amarillisen
2: köper vi ju från olika länder. Den kommer ju från rätta menuvossen. Men det är ju Sydafrika, Peru Visst, odlas i Brasilien. Ja. Och sen Holland där man då är det inomhus, i växthus.
0: Men för visst, har det kommit väldigt många fler sorter nu. Och just det här när vi pratade om aprikos, att det är också många fler färgsättningar. Allt ifrån ja, tvåfärgade eller flerfärgade. Vita, röda, rosa, aprikosa Så det känns. Som att man har börjat ta in lite fler sorter. Har ni märkt av det? Och hur väljer ni själva vilka sorter som ska odlas?
3: Fortfarande förknippas väl amaryllisen mycket med jul. Och det är den gamla, traditionella, julfäljade, röda amaryllisen som vi säljer mest av. Men försäljningen har flyttat sig från julveckorna mer och mer till... Oktober, månad, början på november och där går det lättare med andra färger yeah. så vi tar in andra färger också. Och det finns egentligen sorter med eh, i alla färger kan man säga.
1: Jag tror att Amaryllis kommer vara något som man även kommer ha in i januari fortfarande. Speciellt de där som man inte fick att hinna gå upp i blom till jul- då tycker man att det är lite kanske är sådär och ha knallröda amaryllisar i januari. Och då kan det vara lättare med de här kanske lite andra färgskalor som är oavsett vilken högtid vi har. Om det är nyår eller jul så är de faktiskt otroligt dekorativa att ha i, i en bukett.
0: Linda, visst är vi stolta över att ha en sponsor till dagens avsnitt? Ja, och det är Blomsterlandet. En trädgårdsbutik
1: nära dig med butiker över hela landet och en e-handel
0: som är öppen dygnet runt. Välkommen! Mm. Men hur bestämmer ni då? Alltså, sitter ni i, liksom, i en katalog och bläddrar eller är det så att ni får förfrågan från kunder– eller...
3: Vi lyssnar ju av kunderna väldigt mycket, vad, vad de har haft för mycket av i år och vad de har haft för lite av. Sen ska det passa in så att prisbilden för lökarna kostar ju olika beroende på vilken sort det mm. är. Så måste vi ändå hitta en balans med att, ja, så att vi får ett genomsnittspris som stämmer Eh, och att det finns lök också Det finns sorter där som är jättefina Vi hade förra året att testa Nästa år får vi 200 lökar För det finns inte flera av den sorten Nej. Så det, det är lite olika Men vi lyssnar med kunderna mycket Och låter nog dem bestämma det mesta Och sen tar vi in själva vad vi tror på Om vi hittar något nytt Så testar vi dem och tar in Och så får kunden säga till nästa år Vad den tyckte om det
0: vad, vad, har ni, vad har ni testat? Har ni några sådana här sorter som ni har testat och som ni vet kommer komma ut i handen i år då? Som ni skulle vilja tipsa Den
1: om? Den till exempel.
0: Den har ja, en egen historia. Då. Vet du vad, Bose? Jag tycker du kan få välja andra färger. En aprikosa. Ja, absolut. absolut. Ja, vit. Den nej, Det är en
3: aprikosa ja. som finns, ja. en sak som heter Rilona som man då tycker är jättefin. Men det är egentligen en snittsort. Ja. Kan man göra det i kruka, men det är väldigt svårt att få på löken. För då ska en snittblomsodlare först riva bort och byta ut sina lökar. De kan man köpa, så de är inte lätta att hitta. Men vi har några andra också som vi testar till nästa år i aprikos. Det <laughs> hör det kommer att finnas alltså. Ja. Äh, ja. Annars är väl dubbla också i amaryllis mm. någonting som, som vi ser det kommer fler och fler sorter av. Och vi hoppas att de kommer fram. Vi har ett problem egentligen det är att de flesta nya sorter odlas av holländska odlare- och de hinner inte före advent- utan de kommer med efter advent oftast- eller precis till advent. Det som kommer innan, eller veckorna innan advent- så är det lök från Peru- eller Sydafrika eller Brasilien. Och deras sortiment kommer om fem år kanske- så kommer det väldigt mycket nya sorter där. Annars har de mest av de gamla sorterna.
0: Mm. Ja just det, för det är en, det är en förädlingsprocess där också- jag tänker så här, nu kan jag ju fråga er som är proffs då, om jag nu har en amaryllislök eh, som jag vill övervintra och driva fram själv till nästa år, hur gör jag? Är det ens möjligt?
3: Det är absolut möjligt. Men nu är det ju inte det jag är proffs på.
0: Nej, nej jag vet. Du ska inte driva upp mig. Jag tänkte så här, jag kanske kan bo lite i Men jag ska positiv. försöka ändå, ja.
3: men det kommer säkert vara någon som kommer rätta mig på det här. Jag tycker man ska ta löken som kommer in, som man har köpt. Den upp den i en stor ljuka så den får mer jord. Försöka hålla igång bladarna. Vattna, gödsla, de första januari-februari månaderna är svåra. För då har vi inte så mycket ljus. Men sen försöker jag få bladen att växa så mycket som möjligt. vill. Sen dör av naturligt. För att få dem att komma i blom igen så behöver löken ha en kylperiod. Och det är mellan någonstans mellan 9 och 17 grader. Och kan man hålla 13 grader så ska de stå så 10-12 veckor. Sen kan man ta in dem i huset igen. Så
1: vad pratar vi ja, Är ju någon gång i juni då eller? Så juni, juli, augusti
3: i mörkt och svalt? Jag skulle säga att man ska försöka hålla dem i växt till juli, augusti. Ah. Låta bladerna dö då. Och sen sätta dem svalt i tio veckor. Och sen ta in dem igen. Sätta dem varmt. Kan sätta dem upp till 25. Vi kör 24-25 grader på löken då. Men 20 räcker med. Men Det. De Ah. Ska komma? Det är det man gör för att triga igång blomman.
0: Jag känner så här, det, det hade varit jädrigt svårt. Alltså det där, för det första så har man ju skruvat ner inomhustemperaturen till typ 17 grader för att hålla elen nere. <laughs> Och sen den här sommaren, början på sommaren, ja, alltså kyla. på riktigt kyla. Om man inte har någon jordkällare så tror jag att jag hade haft lite problem att hålla det där 9-17 grader. Det hade inte funkat. Vi har haft 28 innan. Ja, det är lyxigt nej. med
1: en jordkällare. Men ja. det,
0: jag är ju å andra sidan möster där också.
1: Men jag har taket så jag kan hänga upp det. Mm. Ja, jag tror så, att om
3: man fortsätter att vattna dem så kommer de med blommor någon gång. Men då kan man inte riktigt veta när de nej, kommer. Nej, okej. Okay.
0: Det får ska bli lite. Få...
3: Det vi gör, eller det våra leverantörer gör, är just där efter skörden. Bort med bladerna, Sätt dem på skila ett visst antal veckor mm. och sen vet man att knoppen är framme där mm. Mm. och då kan vi pro eh, programmera dem att blomma i november oktober, november, december
0: Hyacinterna då? Det finns ju så här lyxhyacinter Ja. <laughs> jo men alltså okej, okay, eh, man Um, nej, men alltså är, det, man, är det något sånt här namn Som man bara hittat på nu För att kunna säga se det så här, alltså. Lyxhyacinterna
1: har Kraftigare lökar Större lökar Och de får dubbelt så många is, säger jag Blommor Och det gör att blommorna sitter betydligt tätare Nu för tiden tycker jag när man har egna eh, Hyacinter att det blir väldigt långa Skälkar Och sen sitter blommorna lite så här. Lite lätt utspritt på skälken. När man ser liksom skälken. Jag vill ju att det ska vara en skälk som är alldeles full av de här stjärnblommorna. Och att det ska dofta.
0: Och då säger man
1: att vill vad man är, få är, det, då är det lyxvarianten. Ja, Fråga
0: Frågar du så här, ha. vad är problemet? Är det det du frågar Bosse Nej. <laughs> men, men vad, berätta om er erfarenhet.
3: Jag skulle säga att det handlar om hur stor lök man har. Ja. Om du har en lök som är över... 19, 18-19 centimeter i lök. omkrets då kan man få den kvaliteten som du efterfrågar.
2: Vi kallar dem Bamse Bamse
0: lök.
3: Då får man det Går ja. vi ner på en lök som är 15-16 centimeter i omkrets då får man ofta den lite tunnare lite glesare mellan mm. klockorna men också ofta större klockor som står upp för de här bamsarna eller lyxhyacinterna vill gärna växa upp och läggas. sig. Ja, de
1: är tunga.
0: De är mm.
3: tunga, så då får man stötta dem med en pinne eller någonting.
0: Mm.
3: Men jag skulle tro om detta kommer någonting inte vet om så handlar det mest om vilken storlek ja. på lök.
1: Ja, och det är därför jag tänker också att vi då som köper hyacinter, man är ju liksom van att man lätt kan köpa en hyacint för... Jag menar, 15 kronor, 20 kronor liksom. Alltså en hyacinth som kostar över 30 kronor. Då är det ju många som ej, aldrig... Det där är ju bara en slit- och slängväxt. Men jag tror på att få in de här som är då kraftigare att lökar. De kan ju
0: ligga upp på nästan 50 kronor i... i, i, mm. i nu det kändes det ju som förra året så gjorde de det oavsett. Ja. På grund av alla prisökningar mm. ändå. Men... Eh, Odlar ni bara i, för det finns ju att köpa eh, hyacinth som snittblomma. Och det har ju kommit också mer. Eh, odlar ni bara med så att säga i kruka?
3: Vi odlar bara i kruka. Snitt mm. har funnits i, på kontinenten. Holland kommer det ju från mest i eh, så länge jag kan minnas. Där. Men det ökade intresset. Det här ökar för tio år sedan det har blivit ganska stort. Och jag ser att det är på väg in i Sverige med. Men innan det så var det väldigt svart mottaget i Sverige. Antagligen för att hyacintern var så väldigt förknippat till jul. Mm. Och snitten kommer ofta i januari, februari månad. Men
1: nu tycker jag att vi ser en tendens av att hyacinter är en... Man säljer som en vårblomma i olika pastellfärger. Ja ah, och att det kommer och det är någonting som jag gläds av det och, och det gör jag och alla humlor och binsvägnar eh, att vi har dem som eh, att sätta i våra blomsterarrangemang ute kanske på trappan på vid krukan Är det någonting som ni kanske kan kunna få in som en kultur? Vårhyasinterna?
3: Ja, Den är på väg
1: Den är på väg, ja
3: Det finns det april. Ja,
1: det gör det Ja, jag har precis, och det är därför jag säger de är ju lite i de här pastelliga färgerna, och lite citrongula finns också Gör det jag, jag är kund. Mm. Mm. Ja, men. Ja, det
2: är som du säger och du, så det har ju kommit lite mer sådana efterfrågan. Men det har varit väldigt hösinter till jul, påsklig till påsk och på. men det är även liksom lökblomar mm. överlag och ju att ha så mycket mer än till de här traditionella helgerna mm. och där kanske vi börjar liksom släppa lite vi ser den efterkommer. Men det är också lite dyrare och lite annorlunda att odla men det finns efterfrågan mm. så vi börjar lite. Mm. Vi, pratar,
0: vi pratade ju om det där med tilpanet tidigare just att man äh, kanske inte, alltså när i och med att ni odlar sin, äh, så lökarna sen äh, det mesta kasseras ju för det blir inte så himla mycket lök det är engångsblommande tulpaner sinterna då som man köper äh, av så att säga som ni odlar, är det sånt som man kan ploppa ner ut i rabatten och sen så kommer de komma tillbaka
3: det var en fråga där du ställde mig forskning mm. har vi gjort det med och så vidare. Mm. Jag, hyacinterna borde kunna komma tillgå.
1: Mina har gjort det varje år. Ja. Äh, har jag sparat dem och sen har jag satt ner dem i jorden igen. Oavsett om jag har satt dem i jord direkt när kärlen släpper taget. Eller om jag har sparat dem och satt dem på hösten. Om jag nu har lyckats hålla lökarna fräscha. Så, så det är så det, har det, det som är knepet. Ja, ja, ja. I ja. min förra trädgård så hade jag en, alltså, väldigt många hyacinter som blommade på våren som var sådana som vi
3: har sparat från år till år
0: Ja men vänt, man, jag har också
3: ja, ja. täcker du dem då med någonting du, under tiden jag väntar på att sätta ner dem eller? Ja, Nej efter att du har planterat ja
1: jag planterar ju ner nej då har jag nog inte gjort alltså, nu odlar jag ju jämt så nog täcker jag väl dem med löv och, och sådant det gör mm. jag när jag tar bort gräset Gjorde i alla fall från gräsmattan Tänker
3: man att frosten eller kärlen går så djupt ner här uppe Så att det skulle kunna vara ett problem mm.
1: men, men. Men det är här, ja. Och sen så blir jag lite så, här, ja, men Antingen så sparar man dem Och så är man glad om de blommar om Eller det känns i alla fall bättre Om inte annat så blir det ett jordförbättring I jorden Att jag liksom myllar ner lite Tillbaka, komposterar dem i min rabatt någon,
3: jag någon nytta av
1: dem Ja, någon nytta av dem men ska vi gå in på ändå tulpanerna? Mm. Ja. För vi pratar om 21 miljoner tulpaner bara här hos er på Gustavslund. Ja. Det är ju helt det är ju helt eh...
0: Ja. Det är många kan ja. vi konstatera ja, Det är faktiskt. väldigt många ja. Men det var lite samma sak där Är det återigen det här Att ni själva väljer sorter Eller att det är handen Och att det måste passa prisbilden För jag, jag tyckte ju så här Att ibland när jag går i affär Så kan jag känna att Jag vet ju som designer Att det finns väldigt många olika Typer av tulpaner Frans -tulpaner, tulpaner, dubbla tulpaner. Men jag ser dem väldigt, väldigt sällan i butik. Om jag kanske inte går till någon... Du får jag nästan gå till en florist eller en mm. mer specialiserad butik. Om vi pratar svenskodlade. Ja, då. om vi pratar. Ja, men det är bara ja. det jag köper. Ja. Så att det ja. andra är ju Bra, intressant. Ja. Ja. Så, så att jag tänkte så här... Varför är det så? Kan jag ställa den frågan till er?
3: Ja, det ja. Ah, Vad sysslar
1: ni med? Ja. Ja. <laughs>
0: <laughs> vad är problemet? Ja, det är ja. då
3: att eh, de stora av. volymerna som vi gör att vi kan hålla på så här, ska vi passa in i ett visst pris ute i butiken. Och då är lökarna på de här så mycket dyrare så det går inte att använda dem där. Men vi började förra säsongen med speciellt utvalda sorter där vi har dem med, men då kostar de mycket mer också men de finns i butikerna nu och jag vet flera kollegor som gör samma sak men då är det av de här 20 miljonerna som vi får fram så är det ungefär en miljon i speciellt utvalda vi kan inte ha för mycket av dem heller för det är, de blir betydligt dyrare i butiken än de vanliga. Mm. Sen måste ja, man väl
2: också säga att vissa av de här särskilda sorterna går inte att odla tidigt heller. Som kanske inte alla känner till. Att de, deras kvalifikationer eller vad man säger, passar bättre lite senare på säsongen.
3: Så det är Så mycket är, men det, Ja, det gäller ja. att anpassa sortimentet till den tiden på året man är. Mm. Men det är även med de vanliga tillbanorna. Mm.
1: Det var mycket med det här 5 grader, 9 grader. 15 grader. Var är det tulpanerna? Vi pratade om då, va? Ja. ja. Berätta om det här. Hur, hur ni laborerar med kylan.
3: Eh, då får man nog bli ännu mer nördig. Oh,
1: mm. Ja, men det gillar ja. vi. Ja.
2: <laughs> <laughs> men kan man kan se. Nej, det är nu vi kan. Ja, det
3: ser vi Så vad det? Finns redan när vi får hem den? Finns hela. Blomman, hela växten finns nere i blommämnet där. Det finns alla bladerna, det finns alla kronblad, till och med pistillen. Det sist som utvecklas i turbalöken är pistillen. sitter vi eller våra medarbetare i Holland tittar på när blir pistillen färdig? När är blommämnet fullt färdigt? Då vet man att efter ett visst antal veckor kan vi kyla den. En del sorter ska en veckas temperatur som man säger, på 20 grader. Andra ska ha 5. Så det är såttberoende där. Beroende av det kan vi då börja kyla dem. Då börjar vi kyla dem på 9 grader som är en temperatur för att bilda rötterna. Efter ett visst antal veckor så att den processen kommer igång. Då kan man gå på 5 grader, gå ner till 5, som gör att typanen sträcker sig. Då ombildas de den stärkelsen i löken ombildas till sockerarter som den använder för att sträcka sig. När man går på fem får man inte gå för länge. Då får man enormt långa skälkar och veka skärkar och blommor som hänger. Då får man gå ner till två eller noll och även minus för att stoppa hela processen. Så det är temperaturbehandlingen man gör. Och så det utgår ifrån när blomämnet är färdigbildat. Sen räknar man det här. Och väldigt olika på olika sorter. Och vissa sorter behöver ha mer 5 grader än andra för att bli långa. Och andra mindre. Så vissa sorter kyler vid 22 veckor. Andra 13 veckor.
1: Okej. Okay. Och sen är det ut med dem i växthuset? Sen är
3: det ut med dem i växthuset. Mm. Och då tar det... På 18 grader 3-4 veckor så är den färdig till mm.
1: Och då vet vi nu att ni odlar inte bara i jord utan ni odlar i
3: vatten också. I vatten också, ja.
1: Är det vanligt?
3: Ännu nu det vanligaste är om man ser i världen att jaga på vatten. Medan i Sverige så kanske en 40 procent görs på vatten.
1: Och vad skulle du säga, eller ni säger i vinningen då, att jag odlar hydroponiskt? Mindre...
3: Mera tonett,
1: mm.
3: det är ja, vinningen. Ja. Och vinningen nu, det är diskussionen om torg mindre torv. Å andra sidan så använder vi vatten som också kan bli en bristvara någon gång. Kombinationen som vi gör är ju att vi... Ja, båda och. Dock. Så vattnet som kommer ifrån vattendrivningen, överskottsvattnet från vattendrivningen, använder vi till att vattna ut på jorddrivningen. Mm. Vi kan inte använda det igen på vattendrivningen för då blir bakteriehalten för hög i Men i jorddrivningen fungerar det bra. Mm. Så där är men den stora vinningen är reaktionella hantering.
1: Mm. Vi, vi då, ha, då har ni när ni odlar i vatten. Då har ni bretten och sen så har ni piggar. Och sen så sätter ni ner då lökarna på de här piggarna. Som att de precis då löken
0: snuddar vid vattnet. Och sen utvecklas då ett rotsystem. Mm. Det låter ju som någonting som kommer bli större i Sverige också. För jag tänker just med tanke på att det är just nu i alla fall enklare att få tag på vatten kanske, eller men säger jag när det har varit jättetort här ja, torka, det är många bönder som har uh, och, pass, äh, du, Ulrika, jag äh, tror att du äh, tänker äh, så att
1: det har ju spörregnat idag, riktigt uh, ordentligt, uh,
0: som nej, det regnat så här, nu tänkte jag mer också på att ni har, är ju kopplade till kommunalt vatten men, men det är ju som sagt för jag tänker även när du kommer in på det vi pratar ju mycket om det, för ni som odlare behöver ju också fundera på vad framtiden bär med sig Uh, och ni nämnde ju att ni börjar återanvända en del av jorden som ni odlar i. Så att man tar den tillvara. Uh, plus att man också kanske, också det här med plast var vi inne på. Vi pratar lite uh, plastkrukor och finns det alternativ. Och det låter som att inom vissa områden så, så börjar det komma alternativ inom andra områden så, så har man inte kommit lika långt vi pratade ju om kruka till exempel som inte var i plast och hur var det med dem? Eh,
3: det är de krukorna som är gjorda av en pappersmassa eller någon eh, en biologisk massa, de bryts väldigt lätt ner i odlingen hos oss och det kommer alger på dem och när vi ska packa dem så kan man gå sönder så de är inte jättelätt att använda. Så finns det en annan modell som är gjord av ett hårdare material, även därifrån någon stärkelsepapper eller majsstärkelse eller någonting. Men de, är, de fungerar bra i odlingen, men de är så hårda så de bryts aldrig ner annat än i en industrikompost som går upp väldigt värmt. Så det är inte riktigt kom, man har inte hittat det där mittemellan där än. Men det kommer säkert någon gång. Mm.
0: För ni sa ju det att ni hade gått över från att ha plast. Det har man i princip inte runt tulpanerna längre utan merparten av era packas i papper.
2: En del kunder efterfrågar fortfarande plast mm. men de flesta efterfrågar mm. pappersförpackningar. Mm. Och det finns ju väldigt bra sådana så det har vi.
0: Tycker ni det är svårt att, att hitta alltså information om det här alltså, vad, alltså får man något stöd som odlare, finns det ja du vet någon så här vad heter det, ring en vän eller ni vet, ja men det är ganska komplexa en frågor som ändå ja men som ändå så att säga och det, fin, det finns forskning och forskning som pågår och det kommer nya rön, det blir målkonflikter jag tänker som egen företagare när man också har allt annat man ska tänka på, Känner ni att ni får tillräckligt med stöttning eller är det så här att får man hålla på och leta själv och liksom bara försöka... Jag tänker just med
2: emballage som man säger mer förpackning runt tulpaner och så här så är det ju vad jag tänker i alla fall mycket dialog med våra leverantörer. De är ju ganska insatta mer. Men det är fortfarande väldigt stora frågor och det ändras ju ganska mycket och det är nya förutsättningar och det är regelverk och hur man tolkar så det är ju en liten djungel men jag tror vi har mycket dialog med våra leverantörer, de är ju liksom de vi får vända oss till för så mycket annan bollplank det finns säkert jättemycket man kan leta men vad är rätt, är det fel, hur ska vi kunna tolka all information, men jag tror mer mot leverantörerna för de har ju mer ansvar också och hjälpa oss
3: känner jag eller vad säger du när, när det kommer en sån nyhet på marknaden som mm. man börjar sälja dem så är de här leverantörerna väldigt pigga på att komma ut med det och då får vi veta det mm. så det, de, de kommer snabbt med det Hopp. Mm.
1: jag tänker att vi nu har vi pratat mycket om alla lökväxterna- men vi måste nämna någonting ändå om- eh, vad ni har för krukväxter- men även sommarblommor som ni odlar. Det är ju ändå mitt i sommaren nu. Och det här eh, kommer vi i avsnittet- eh, har vi ju nu här i juli. Vi måste ju prata om sommarblommor också. Vi sitter ju nu i juli månad- eh, och eh, ni har precis levererat- de sista sommarblommorna misstänker jag. Vad är det som har varit- eh, de mest, alltså vad är det som är populärt vad är det som ni odlar och vad är det Ska jag, om man
2: säger, vi har ju basvarorna, nu får du rätta mig på som en vanliga pelagonsonal och lite sånt, men där kommer det lite nyheter liksom lite roligare sorter också lite mer exklusiva Estelle och de här olika så där har vi väl nischar lite mer men sen har ju vi tittat lite mot dalia. Ah! som är lite för oss,
1: det var vi har haft en mindre sorts dalia i flera år lite. Liksom. Det känns ju lite som mer en grej, det är inte en lök men det är en knöl Ja, mm. och där är det väl
2: lite spännande. Där har vi haft lite olika krukstorlekar och där ser vi att det finns en väldig efterfrågan Så där är vi nyfikna och lära oss mer. där Provar vi olika, det är roligt. Sen har vi väl haft ja, de här vanliga margariter och så, men sen har vi haft lite så här rosenskära kosmos som har varit väldigt delade meningar. Ja, lite sånt där. Det var första året liksom, och där har det varit lite, men där har det nog ändrats lite att folk har blivit lite mer tjugna hos oss också. Först var det lite anti, men där, där är nog att den får stanna kvar. Kosmos där. Aha. Vad är det mer? Det är mycket lite, vi provar lite nya. Vi, vi har väl ändrat lite att vi ska ha lite udda men Mycket bas men även lite udda för att det finns den efterfrågan.
3: Mm. Vi ser väl lite att alltså, efterfrågan av massa produkter om man säger det minskar lite. Aha. Men det finns ett väldigt stort intresse för udda produkter ja. Och det försöker vi väl att ändra om nu i sortimentet. Från att förut har varit inriktat på stora serier av massaprodukterna. Det måste vi ha kvar. Men vi lägger också upp en linje där vi har de här råda produkterna. Som Stordalia i olika Cosmos, Kosmos, Kärlekspelagon, eh, Drottning Ingrid eller Morsbacka mycket sådana lite olika saker
0: det som är roligt är ju att man går tillbaka lite som ja, ja, du vet ja, vad ska man säga, sekelskiftet 18 1900 tal där när ni vet, poståd det kom och allt exploderade då fanns det ju så himla många sorter och många saker mm. eh, och det ju, sen så smalade det av och sen så känns det lite som det exploderar nu igen, äter är det någonting jag har sett det hemma första
1: gången i
2: mitt
0: liv ska jag ju säga Men vi... ja. Bra ja, Men det är också är det... något
2: jag förstår ja. Men sen har vi haft um, lövkoja mm. I kruka det är lite... Nej, Nej. Säger jag fel? Lejon, var det snitt vi
3: provade? Ja, det var snitt som vi testat ja, förra året. Ja. Ja. Eh, vi hade lejongap i klart.
1: Ja, lejongap är också en sån. Ja, men det förstår jag att man gör. Ja. Eh, lejongap är också en sån. Och sen har vi ju de här olika sommarfloxen som har blivit helt, helt vansinnigt populära. Har de? För oss är det ju, vi vill ju prova mycket,
2: men det är fortfarande det måste vara hanterbart. Ja. För ju mer olika... Desto mer risker och desto mer jobb och det är olika saker. Då liksom. Men vi har nog ökat upp lite mer än förut och tänker mer vitt i alla fall. Och våra säljare är ju väldigt ute och kollar just där och mm. säger vad tror du vi kan. Och då blir det mer nära liksom det svenska ordet och det är liksom mer runt här omkring så det är lite mer
1: lätt Gräs, har ni något prydnadsgräs ni äh, Frosted Explosion till exempel eller äckorkon har ni någonting sådant? Nej Nej. Men vi såg det på mässan
3: ja, det. hur
2: mycket det fanns ja. däremot har vi haft lite sådana här groa. Jag är ju inte
1: odlad här så det låter lite larvigt men de här
2: silverljuvinda.
1: Ja. senare.
0: Mm, där där Kommer den där satten.
1: Ulrika, du skulle ju vilja ha sommarljus tror jag.
0: Uh, ja, de, de tycker jag är trevliga. Mm. De ska jag försöka Och också. Ja, verbena är ju. De är ju fantastiska. Ja, är jag odlar dem med kol i år. Shit, ja. vad snyggt det är Linda. Och. Jag, Vet du vad? jag har kol och dalior också. Mm. Kol och dalior och alenrot. Det blev faktiskt sjukt bra också.
1: Du, Jag har kol, dalior och kronartskockor. Ja, det låter
0: fint. Ja.
1: Vi ska få se det när vi kommer ja. till Ås. Men hur ser ni på framtiden? Med Vi pratade om att det var just... Kanske är det robotar som kommer in nu och ska vara här nu och skörda tulpanerna och... Eller är det ett hantverk som inte går att ersättas av robotar?
3: Jag tror att hantverket ska kompletteras med robotar eller maskiner. Men att det ska fortsätta att finnas en stor del av ett hantverkigt. Blir det bara automatiserat med ro robotar så blir det väldigt opersonligt och jag tror man kan tappa känslan för det helt och hållet mm. så jag tror en, en, en kompromiss däremellan är vad som vi behöver göra i framtiden
1: lite som jord och vatten lite som människa och robot en kombination och
2: sen tror jag ändå liksom att det är levande material som man måste blanda lite mm. och får vi till det då blir det väldigt bra
1: mm. Och ni vet att ni har en ny generation som står redo den dagen ni bestämmer er för att eh, bara koppla bort odlandet eh, så, så har ni. Så får Gustaf Lunds fortsätta. Ja.
3: En generation till, i för ja,
1: ja, ja, vi tar en generation i taget. <laughs>
2: Nej, men så länge man vill ha liksom, svenska produkter och vi sköter oss på bästa möjliga sätt företagandet i Sverige, och liksom, så tror jag konsumenten ändå vill ha när och det är liksom det alla tänker på, tror jag i alla fall. Ja, då, så det, det gäller att förvalta det där. Det är ett ja.
1: Och det är klart att vi vill, och då behöver vi ju göra det också, eh, och även vid våra lyssnare. Som vi har tagit med hit också till Gustavsund.
0: Stort tack Lena och Bosse. Tack, tack. själv för att du ville komma. Ja. <laughs> vad var det här vad du hade väntat dig? Nej men ja, det var mycket mer. Eller alltså, hur? Ja. Det var så här. Jag tänkte varje stopp vi kom till när vi gick i rundvandringen. Och sedan när vi hörde om Lena och Bosse prata. Det är ju bara så här som man bara... Kud, vad mycket kunskap det finns paketerat i en enda människogärna där för att kunna hantera det. Jag förstår att man har svårt att släppa och gå iväg.
1: Såg du när vi gick i ett av de här växthusen så var det något tickande ljud? Ja. Och hur han blick bara stanna upp och bara Vad är det här? Jag hörde inte först det där tickande ljudet. Men här är det verkligen någon man. Apropos det här med att det är generationer som har. Man har ärvt det och liksom tagit över så har man verkligen alltså, lärt känna sina växthus och hur de, hur de fungerar. Och är det ett ljud som inte är där det brukar så reagerar man blicksnabbt. Så att jag vet inte vad det var för någonting men det var någonting med det, det har ju alltså, Det kom ju skur när vi var där
0: Ah, himlen mm. öppnade, så ja, himlen öppnades. det, det kan man säga, det, det. var ja. knappt så vi kom av motorvägen. Nej, men det var otroligt
1: mycket större än vad jag hade förväntat mig och eh, det var också väldigt eh, frodigt, alltså när vi gick in där i eh, växthusen med liljorna, det var ju riktigt eh, häftigt var det, mm. grön matta var det, mm. Mm. exotiskt det. Eh. Ja. Ja, jag, jag är jag tyckte... ju tacksam över att jag också kom därifrån. Jag hade kunnat blivit kvar
0: instängd. Hade jag kunnat förlåta. Ja, förlåta. Förlåt. Så här kära lyssnare. Jag, jag har varit, jag vet inte, jag har varit ganska trött inför den här resan och jag tror jag har, jag ligger lite lågt i mitt hjärnvärde. Jag blir lite förvirrad. Så att grejen är det. Hur förvirrad kan man vara när man låser in sin podgom på sitt växthus? Ja, det kan man då, för det var precis det jag gjorde, kära lyssnare. Jag stängde dörrar. vi ska gå åt ett håll, vi går, Linda och jag går åt ett håll, vi ska egentligen gå åt ett annat håll. Var varpå jag bara stänger dörren innan Linda hör ut. ut ur växthus. Ja. Och det var ett så det konstigt var, beteende. Det var jättekonstigt för jag stod ju bara typ en meter ifrån det. hade vänt
1: mig om för att gå tillbaka så då drar du igen och dörren. Ingen fattar liksom, Nej. vad gör
0: hon? Ska Linda människan? gå i en egen väg? Ja, Linda får ta sig på egen hand från de här 16 dina ögon, liksom. din blick liksom, din min på andra sidan glasrutan och jag tänker men vad gör jag? Stänger precis dörren och så ser jag att du tänker likadant. Är du liksom dum ja, Jag förstod inte vad du håller på med men det var ju bara att Ja, jag hade lite svårt att släppa det där faktiskt. Det tog, jag, jag, tycker det känns lite konstigt, men jag, jag är inte. Det är som att jag lämnade huvudet någonstans. Det är, det är någon synaps som inte riktigt funkar. Så blir jag lite när jag ligger lågt i i använden. Så du så det kompis. Vi är två är i det här, alltså att jag har lite extra koll på dig i fortsättningen. Det var andra som tyckte det var roligt. <laughs> oväntat men ja. roligt. Ja. Mm. Men, Vad tar du med dig från det här besöket? Mm, förutom det, mm. förutom det, ja, förutom ja. det? Att jag faktiskt tycker att det är vansinnigt roligt att träffa människor som faktiskt är riktigt nördigt intresserade av det de jobbar med? för Det är nästan lite sådär som att man ser att de går igång. De vill så gärna dela med sig och jag tycker det är så generöst. Jag tycker det är intressant att lyssna på. Um, för det är en värld som jag aldrig annars skulle komma i kontakt med. Mm.
1: Och jag måste även säga att jag får en extra så här respekt för och känner en tacksamhet för ja. att de är odlare som ser till att vi kan fylla liksom våra trädgårdar och hem med... Växter och till högtider och det här som verkligen betyder så mycket för vårt välbefinnande och som också hjälper till att eh, ja, men både liksom skapa en eh, hemtrevlighet men också skapa stämning och... Eh,
0: Ja men förklara känslor. Och sen tycker jag det är också intressant ur ett företagets synpunkt att se det här utifrån den omställning som ska göras och de problem som vi vet att vi som jobbar inom den gröna näringen har. Det vill säga torv, äh, gödsel, äh, alltså plast... Äh, det här att komma till någonting som är cirkulärt, hur ska det funka, hur ska det funka, alla led, vilka investeringar krävs, stöd, målkonflikter. Jag kan tycka att det är intressant att också lyfta de här aspekterna från olika perspektiv. För det är verkligen så att, att man har en annan ingång när man har det som verksamhet, som odlare. Och, och där behöver man ju också kanske stöd och hjälp. Eh, och få det lite mer samlat. Man ska ju också samtidigt driva sin verksamhet. Och Så det tycker, tycker är jag intressant. att
1: de var med i tiden. Att de jobbade med... Man måste det inte vara det, tror ja, jag, som men, företagare. Men det kan ju vara de som ändå eh, ja, men fortsätter kanske att ärva ett annat tänk som man har haft jag menar, för, det, för inte så länge sedan så var det ju faktiskt mera eh, alltså så man gjorde, använde gifter eller man, mm. alltså, plast på ett helt annat sätt än vad vi har fått förstått idag ja. så att eh, men att man faktiskt har eh, men
0: att man, de har med sig det mm. och kanske att de kan få lite mer samlad experthjälp mm. att 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 all, inte alla behöver uppfinna hjulet utan att man skulle vilja ha oh, kanske lite mer regelverk och också, men också stöd. Information. Oh, nej, bra mm. eh, ja. bra avsnitt säger bra, jag. Ja, bra men, men, avsnitt säger ja, jag du. Jag ja, men, det roligt. <laughs> ja, men nu, nu är det som sagt Surmland. Vi fortsätter vidare på vår resa. Ja, vi har några avsnitt kvar mm. faktiskt. Två stycken på den här. Ja. Resan. Så hörni,
1: tack för att ni hänger med oss och jag hoppas att ni njuter utav sommarsverige. Kanske att ni ligger och vilar någonstans eller kanske ni rensar lite ogräs och skördar.
0: Mm. Vi hörs nästa vecka. Vi har det Hej då! Hej då! Bra! Yeah.